0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta 16. Senhores, uns recadinhos muito rápidos aqui, e-mails para heavymetapalpera.gmail.com, ah, o meu Twitter é @ifportelada e hoje eu estou com dois convidados aqui, o Álvaro França, do Mind Gears e o Igor Coelho, do... caralho, peraí que tô no... teu canal é difícil... All Lies On Me
1: All lies on Me, ah, pode crer É, a do Tipec, MTG All Lies on me,
0: MTG Exatamente, eu não vou cortar isso Ficou sensacional All <risos> Lies on me, MTG, do canal do Youtube Fala aí um pouquinho de vocês, galera Ah, beleza, meu nome
1: é Igor Coelho, sou de Brasília é, Tenho 26 anos Comecei a jogar Magic faz uns 3 anos E curti muito esse TCG já jogava TCG há muito tempo atrás, mas o Magic eu achei um TCG mais completo que eu já joguei.
2: Meu, meu nome é Álvaro, Álvaro França, eu sou o criador e o único editor por enquanto do, do blog Mind Gears. É, eu comecei com esse blog aí mais com a intenção de é, escrever para jogos de estratégia no geral, né, mas eu acabei focando muito no, no Magic agora porque é o único jogo que está me dando tempo para jogar de verdade, de acompanhar. Eu jogo Magic desde 1998, então eu tenho 22 anos aí de Magic nas costas. Comecei lá na época que estava lançando Saga de Urza, mais ou menos, né? É, mas como as coisas aqui no Brasil eram um pouco atrasadas, aí a loja da minha cidade também era cidade do interior. Eu sou de Campos Goitacasa, que é o interior do estado do Rio. É, lá as coisas chegavam um pouco tardias, né? Então, é, a minha, meu primeiro contato com o Magic foi com, com a quarta edição, que era uma edição que, a única edição que tinha vendendo na loja, que era da minha cidade. Eu tô aí morando agora em Goiânia, Goiás, eu, mas eu nasci lá em Campos, que é no interior do Rio de Janeiro. Morei na capital do Rio durante um tempo também, conheço bastante gente lá. É, comecei a jogar pauper aí mais ou menos uns 8-9 anos atrás, mais ou menos quando a maioria das lojas começaram a implementar é, algumas variantes do pauper no físico, né, fora do mall. E tô aí até hoje, hoje eu tô focado bastante no pauper e eu tenho escrito só... Só tenho, eu só tenho conteúdo escrito por enquanto, né? Já tenho em, em mente fazer podcast, vídeo, etc. Mas são planos para 2020 por enquanto eu tenho só escrito mesmo. E hoje minha escrita toda focada no Pauper.
0: Bicho, 8, 9 anos atrás eu jogando Pauper. Imagina o preço das cartas que você não comprou. Porque <risos> tem um amigo meu que começou há 3 anos e comprava tudo por centavo, saca? Hoje é tudo dois 3 reais.
2: É, na época que eu comecei a intenção era realmente buscar um formato que era mais acessível. Na época eu tinha pouquíssimo dinheiro para investir no Magic. Eu sempre tive pouco dinheiro para investir no médico, né, então eu buscava sempre é, build que fosse mais build, mais baratinha, e eu vi que o, o palpa, ele tava crescendo em popularidade e o preço ainda era baixo, né, então eu entrei no formato porque era um formato de baixo custo, e realmente as cartas que hoje custam algumas dezenas de reais aí, eu na época não custava nem centavos.
1: É, eu entrei nessa também, era mais barato. Nossa, cara, vocês falando isso me lembrou o Monarca. Que há dois anos atrás era centavos. Aí o pessoal descobriu essa mecânica e agora tá, sei lá, 15 reais, 20.
0: Eu comecei a jogar pauper em 2018, então eu já peguei o, o boom, saca? Eu já peguei comprando o preordem de 20 contas. Então <risos> é, é, é triste. É triste. Ainda é mais barato que jogar qualquer outro formato, mas, mas eu gostaria facilmente que fosse mais, mais barato. O negócio é que não tem reprint
1: de várias cartas, né, cara? Antigas, assim.
0: É, a gente sonha ainda com aquele, aquele produto pauper um dia, talvez um, um Duel Dex sei lá, Burn vs. Water, é meu sonho.
2: Eu acho que tá perto isso, na verdade, né? Porque eu acho que a ideia, quando eles fizeram essa integração do formato físico com o digital, era é, meio que inserir isso aí na comunidade física, né? Então, imagino que produtos voltados só para o Pauper não estejam tão longe da gente agora, não.
0: É, resta sonhar. Teve aquela entrevista com, do, do Gavin com, com o professor da Tolarian Community College, acho que foi ano passado, que ele falou que ia ter produto Pauper. O problema é, aqui pra gente é caro, mas lá, lá na gringa você consegue montar um deck físico muito barato. Então não sei como é que eles iam tentar monetizar isso lá pra fora.
2: Eu também não, não imagino como é que eles fazem, vão fazer ainda pra poder tornar isso interessante pro, pro público e pra eles também, né? Porque o Wizards também tem que fazer um, alguma, um, trazer algum produto que seja interessante pra eles também, né? Mas eu imagino que seja uma coisa que vai melhorar um pouco da nossa da nossa pool de cartas aí ultimamente. A gente tá vendo que, que, principalmente depois que integrou o formato físico com digital, né, a gente tá tá notando que tem alguma entrada de cartas no formato que antigamente não não jogavam pauta porque não tinham um release oficial no mall, mas que agora faz parte do formato e que estão subindo de preço cada vez mais, né. Mas eu imagino que essas cartas, principalmente, são cartas que estão... Bem cotados aí pra vir no release. Provavelmente não, numa edição paralela. Não deve vir realmente numa edição cronológica que afete o T2, etc. Mas deve entrar aí numa edição paralela similar ao que é o Modern Masses, Eternal Masses e essas outras edições aí. Não sei, talvez no futuro um Pauper Masses aí pra gente é, aumentar o estoque de algumas casas que agora estão muito difíceis, né?
0: É isso aí, galera. Depois dessa pequena introdução e vocês conhecerem um pouquinho dos nossos convidados, bora falar de meta, galera? Bora. Bora. Qual per challenge do último dia 15? Foi o domingo. A gente não teve mais tanta surpresa. O top 8 formado por, basicamente, três decks com a Fint entrando de safado. Boros Bully campeão. Qual a opinião de vocês sobre esse meta, esse top 8 aí do último challenge?
1: Nossa, é top 1 e 2, né, Boros Bully. E teve um bocado de fada ali. Eu acho que o Bully se aproveitou muito bem disso.
2: Eu acho que é, o meta tá meio que tra- trabalhando já pra uma convergência que já está se construindo do, desde o banimento de, do astro Astrolabe até agora, né? A gente tá vendo aí que tá crescendo bastante o número de URs no formato. É, pelo próprio resultado do último Nacional Pop que a gente viu e apesar de ser um evento físico que tem um pouco de divergência do, do mal a gente já viu que o deck tem um potencial muito bom. É, a inclusão de Tragic Lessons foi muito boa no, no baralho, Eu acho que isso aí deu um gás na lista que tava um pouco, tava um pouco por baixo, enquanto o gsk ainda tava dominando. Mas é, eu acho que agora o Meta está trabalhando um pouco mais na, naquele ciclo do R Boros, com Stomp e Tron, e fazer esse, esse giro da roda aí. Quando o Tron começar a dominar um pouco mais do, do metagame, os URs e os Stomp se dão uma segurada, o Stomp é até, até um pouco menos agora, porque o Tron tem essa, a mecânica do efemerate com o Dignitário. É muito fog, né? É, é muito fog, então os agros é, no, acabam não se aproveitando tanto assim do fato do Tron ser um pouco mais lento. É, mas o, o R ele consegue lidar bastante com isso, e o match assim, não é extremamente favorável pro R, mas é um, um match que dá para jogar pau a pau, é diferente de você jogar com um agro que tem absolutamente zero respostas para um loop ele, que o cara pode fazer e ser recursivo todo turno.
0: E agora o, o R também tá com o seu próprio loop, né? Muita gente jogando de de Santuário, a gente teve dois decks com o de Santuário no top 8, foram três R's, mas dois usando, e a gente tava falando até com o Igor um pouquinho mais cedo em off, a gente vê que é uma build um pouquinho voltada para jogar contra Tron, né? Que tem, ambas tem Exclude de main deck, quatro Exclude de main deck, e é uma carta que joga muito contra Tron. Você consegue anular uma ameaça rápido assim, um Drifter, que vai dar vantagem de carta, e comprar carta, assim, a carta se recicla.
1: Nossa, Exclude é, é um counter sensacional contra Tron. Eu acho que dos counters o Exclude é o melhor, porque é o card... É... O que manda na match é o de Advantage, né? Então o Exclude é um counter que vai tirar um Mudrift seu, vai tirar um Lamog, um, uma Wall, e vai te dar um draw ainda, e ficar à frente de um draw é bastante coisa nessa
2: match. É sem contar que no R também o Exclude ele tem a diferença de que ele consegue dar counters que a Fada não consegue, né? Porque como a curva do Tron é um pouco mais alta, é 4, 5, 8, quando é o caso do Lamog, a Fada fica um pouco fora do fora do, da curva ali, ela consegue, tipo, pegar um prisma, pegar um mapa, às vezes mais bem acertado para editar a curva colorida ali do tron mas o Exclude acaba, acaba conseguindo pegar essas cartas que são problemáticas para o R no, no late game, e que o R realmente fica dependendo muito da Counter Spell, do Deprive, para poder, tipo, bater em cima do do que realmente pega pra ele ali no, no jogo mais longo, né?
1: A fada pega efemerate também, né? E uma coisa curiosa no R-Scred é porque agora que eles estão usando quatro Miscrents e a Fairy C além das Miscrents, então ele consegue curvar bem essas fadas, anulando um Prisma e depois anulando Flickers, porque a quantidade de fadas parece que aumentou no deck, né? Antigamente não era esse tanto de fada.
2: É, os decks estão jogando com menos, com menos Delver, né? Pelo que eu tô vendo, e aqui é um, um fator um pouco diferencial no match contra Tron. Você ter lá um, um drop 1 um para encaixar o um ninja no 2 é bastante, bastante requisitado na match, mas em compensação eles estão jogando com essas, essas cartas de drops menores e são fadas também, né? Então dá uma, uma segurada bastante no, no efeito da Spell Stutter.
0: É, nenhum deck do top 8 tinha delve. A gente tem mais para baixo na lista algum, alguns URs com delve, mas os três URs que fizeram top 8, nenhum deles tá rodando com delve. É uma carta que particularmente... Eu não consigo abrir mão, eu, eu gosto muito do, do Delver, pô, é sensacional, mas vamos ver o que, que o meta se desenrola aí, se, se de fato a versão dominante vai ser esse o R Fadas ou se ainda vai ser uma coisa de algumas semanas a galera adaptar pra mais uma lista. Fora um pouquinho dos bullies e do, 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 do R Feio, o R Fadas, a gente teve dois Trons no top 8 e é, chocando um pouco as pessoas, a gente teve um Tron bichão, né? o Temur Tron, Temur Tron e o, Tron, o Snow White Tron, aquele Tron do Melovbo que joga com, com os bichos brancos, o... o... Esse Custódia Squire, o anjo? O Custódia Squire, exatamente, e uh, o Lone Missionary, e tem até Prismatic strange de sideboard, uh-huh.
1: Esse Tron que tá em terceiro lugar, o perso... gerou muita curiosidade no pessoal, porque quando saiu esse Top 8, ninguém sabia qual era a versão do Tron, né? Então o pessoal viu o Boros Bully em primeiro e segundo lugar e ficou pensando, caramba, esse Boros Bully ganhou de Tron... Aí depois que saiu a lista, que o pessoal viu que era o Temur Tron. Aí fez mais sentido as coisas.
2: É, o, e o, o Boros ele, tá, ele tava até, assim, bem posicionado no meta quando a gente considera que esses Trons não são convencional, né? Porque esse, o W, ele é bem mais parecido com a versão convencional do Tron, que leva só a Mnemônica, o G-Hove, etc. Mas o outro Temur ele tem essa, um pouco dessa deficiência do, do controle no, no mid e no late game, né?
1: Ah, sim, é porque ele não consegue... Como eu tava falando aqui, é ele não consegue dar fog né, no, no, no Bully. Então o principal plano do Tron contra o Bully é o Fog. Então se ele não tem esse plano, o Bully consegue executar o plano certinho dele e acaba levando vantagem na match.
2: Exatamente.
1: Ao contrário do, do, esse Tron do Entropy, eu tava testando ele na, nas ligas. Eu joguei várias partidas com esse Tron dele. Eu achei bastante forte, inclusive, esse W dele. O Custódio Squire, ele tem uma partida incrível contra o R Fadas...
2: E esse Tron, ele tá ficando assim, até bem usado agora. Se você for olhar, o Wizard começou a publicar agora na semana uma, uma sequência de listas que não fizeram 5.0, né? As listas que fizeram 4.1 ou 3.2. E de, dentre essas listas tem algumas cópias desse Tron que é mais voltada para essa interação com o Cursal square Pode ser que daqui para frente essa, essa lista comece a dividir um pouco do meta do Tron com a versão convencional dele.
1: Pode ser. É, é um, uma versão de Tron que parece que se adaptou ao novo meta, né? Tá com Exatamente. bastante fada.
0: Eu tinha, inclusive, conversado com alguns jogadores de Tron, da, da galera que foi jogar o Nacional Pauper de Tron, muitos estão debandando e indo para outros decks, porque o R não é uma meta fácil, agora com, com a interação de Mystic Santuário a todo vapor, começou que acabou ficando ainda mais difícil, né? Então, talvez é, o Tron comece a se achar em essa nova shell aí, o W, para poder tentar fazer frente ao novo meta que tá se formando.
1: É, assim, esse novo Tron, esse W... Eu não sei se ele é novo, acho que já existia antes. Me falaram que é uma lista do M-Lovable. Aí o Entropel adaptou um pouco pro gosto dele, mas enfim. Essa lista, ela não usa várias cartas como teachings. Ela usa mais... A trip que ela usa acho que é Deep Analysis, e o resto é um monte de criatura de valor. Aí ele vai jogando, ele vai cuspindo valor em cima do r Fadas, e o r Fadas não consegue aguentar o tanto de valor que esse, que esse Tron joga, ele sobrecarrega o Fadas.
2: E ele tem acesso ao, ao loop também para lidar com os outros agros, né? então, ele joga com 4 Dignitary, joga com 3 Efemerate, 3 Ghost flicker, então a, apesar da ausência da, do Momento Spice que é o que segura às vezes o match ele contra os agros que são mais árvores, tipo o Stomp e a Finch, ele ainda consegue... Se virar bem, ganhando vida, fazendo um block aqui e ali, e consegue, ir num late game, locar você de novo com o Sony Home.
1: Ele tem a ausência de momentos píssimas, mas o Lone Missionário vai segurando a partida, até tá? ele conseguir curvar o. O do rinoceronte.
0: Finalizando o top 8, a gente teve um Affinity. Vocês acham que foi muita habilidade do jogador ou é um deck que pode voltar a aparecer aí nos próximos dias?
1: Cara, eu, eu gosto de Affinity, velho. Eu acho que é, uma, é um deck que sempre tá ali botando medo em você, sabe? Você nunca, nunca tá seguro contra um Affinity, velho. É um deck agro que é um combo também e é bem difícil jogar contra Affinity.
2: É, eu acho que o é, é o principal fator dele ser um diferencial no meta é justamente ele conseguir fazer um pouco de tudo e conseguir se virar bem com esse pouco de tudo, sabe? Ele consegue fazer draw quando ele tá tá lá mais zicado ou mais estudado, ele consegue executar um um draw grande, comprar duas, comprar três, quatro no mesmo turno, ele consegue ficar lá no no top deck pra pra combar também, se você tá com a tog na mão e top deck com fling, você já pode fazer no mesmo turno e matar o cara, às vezes, numa surpresa. Ele consegue fazer o agro mais rápido também, largar uma, uma mão mais ofensiva no início do jogo e só bater. Eu acho que ele tem acesso a bastante coisa e o fato dele ser multicolorido também dá um acesso a um side muito bom.
0: O meu problema com o Affinity é que eu acho que ele só joga quando ele não está sendo tão esperado. Se de repente o Affinity virasse o deck número 1 um lá no Goldfish, acho que ia demorar uma semana e todas as cores iam ter hate para ele. O azul ia estar tá com a nude side... O branco com o fragmentalize e até ia ter Ancient Grudge, Gorilão. Uhum. E aí todo mundo ia, ia conseguir passar por cima.
1: Ah, é verdade, é um deck que apanha muito pra hate, mas assim, se tu tá jogando de afinte, tu tem que ter ciência que você vai é, jogar contra esse hate, né? Tu tem que estar preparado contra esse hate. Assim, é que nem Boros, é contra Boggles ou, ou Wauras. GW Hours. você joga de GW Hours, você sabe que vai ter muito hate, então você tem que se preparar pra esse hate, eu acho que quem tá jogando com esses decks aí, estão geralmente preparados para esses hates né, é normal
2: é, o Affinch, assim como o Bunny, né, ele tem essa característica meio Glass Canyon, que é, um, alguma, uma carta em específico no side pode aí simplesmente acabar com o seu plano de jogo inteiro mas é aquela, é aquela coisa, quando esse deck fica muito sumido, acontece esse efeito surpresa aí, né? que o, o cara tá lá jogando, tá vendo que o meta não tá tendo muito afinte, o cara que provavelmente participou do challenge jogou algumas ligas durante a semana, viu que tipo, o número de afintes era muito menor, apesar de que nas ligas as pessoas jogam com decks mais rápidos e acaba que no challenge ele escolhe outras ligas, mas o cara que tá acostumado no metagame que não vê afinte, ele vai jogar esperando que não encontre nenhum também. E aí ele às vezes joga com side-maid desguanecido contra afinte, pega um de cara e aí o afinte consegue se aproveitar disso, o banner acontece a mesma coisa, né? ele fica lá... Meio dormente no meta um tempinho e vira e mexe e aparece dois, três no top 8 de surpresa.
0: Verdade, é bem assim mesmo. Até, até IRL jogando na loja, jogando no campeonato, campeonato físico, é assim. De repente aquele jogador que faz três meses que não pega o Burn, aparece e passa o carro em todo mundo. Exatamente. Finalizando um pouquinho a parte de meta, a gente tem... Vou fazer uma leitura rápida aqui dos decks que foram mais jogados. O Burn foi mais jogado do campeonato com 11 players jogando de Burn. Em segundo lugar veio o Bully com 10 e o Tron com 9 players. Só que dentro do top 32, o deck mais jogado acabou sendo o R, com 6 players dentro do top 32.
2: Exatamente. Acho que isso aí é um, é um comportamento um pouco típico, né? Porque o, o número de Trons nos últimos eventos estava bem grande. Se a gente olhar lá o evento, por exemplo, do dia... Do dia, acho que dia 1 de dezembro. Acho que foi no dia 1 de dezembro teve o playoff, né? É, no, no mall, e aí tinha um, o, o Tron foi o segundo deck mais jogado. Tinha 16... É, cópias do Tron de 124 plays, o deck mais jogado por Boros Monarca. Acho que uma resposta clara aí a, esse, a essa vantagem que o Tron tira do meta foi a entrada desses Urgs que conseguiram um pouco de corpo também, com tanto com o Mystic Sanctuary quanto com o Tragic Lesson. Então, Nossa
1: interação que tá muito forte para sinal.
2: Tá muito forte. Eu joguei até contra um UB essa semana que rodava essa mesma interação do Mystic Sanctuary com o Tragic Lesson e foi bastante complicado. Uma match bem... Bem sensível, qualquer rim seu ali vai, pode te custar a match inteiro.
1: É assim, ao mesmo tempo que a gente fala que tá forte essa interação, não é um ponto de banir a interação, algo não, assim, como você claro a interação do Gush com foil, não, tá longe disso. Acho que tá uma interação bem justa, mas tá, tá forte, tá legal. É, levantou o deck.
2: É uma interação que tá mantendo, tá mantendo o deck no meta, é uma coisa que não é tipo, extremamente absurda, precisa banir, precisa sair do meta, é chato, não é isso. É uma interação que mantém o deck consistente contra, contra os outros decks que estão no metagame. Mas é uma coisa que, como a gente é, teve essa, essa mecânica implementada há pouco tempo, é, agora é que a gente está começando a ver o resultado dessas listas de verdade. Então acho que isso aí foi uma resposta meio clara, aí o Tron, o, 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 os, últimos, os últimos resultados também indicaram que o, o r estava bem no meta, então foi uma, foi uma coisa que, assim, é, eu não esperava que tivesse tantas cópias do r no top 8, mas eu já esperava que alguma tivesse lá.
0: Falando nessa questão de dominância Tem outro assunto que eu queria tratar hoje também uh, Até conversei com os meninos Quando a gente estava decidindo sobre o programa Que é a questão do banimento Ontem, dia 16, segunda-feira A gente está gravando isso terça-feira uh, Saiu lista de banidas restritas E algumas pessoas aí Na internet estavam esperando que o Tron Fosse ver alguma, algum banimento em relação ao Tron Muitos comentou O banimento de Ghostly Flicker, o banimento das lentes do Tron Mas a gente não teve mudanças e, inclusive, o dia que eu chamei o Álvaro pra gravar, foi o dia que eu li o artigo lá no, no Mind Gears. É, é meio uma tradução, comentário do, do artigo do Pauper Wave que eu comentei aqui semana passada. Então eu queria saber, a opinião da galera também, o que, que vocês acham de, de banimento, o que, que vocês acham do No Changes, e se vocês acham que vai ter algum banimento no, nos próximos meses aí pro Pauper.
1: Olha, eu jogo muito de Tron. O deck que eu venho jogando aí esses últimos 4 meses tem sido o Tron. E sinceramente, tá, é um deck forte, é um deck que tá abusando ainda daquela interação com Efemerate, Mudrifter, Stonehorn. Mas eu acho que não chega ao ponto de tomar um ban ainda. Eu sei que muitos jogadores que jogam mais de Tron, que são mais experientes, por exemplo, o sal que vive chorando pra banir o Tron. Mas eu não vejo por esse lado, sabe, eu acho que dá pro meta se adaptar, a, enquanto o Tron, tipo, o Fadas tá se adaptando aí para poder combater o Tron. Eu acho também que o caminho certo não seria banir as cartas do Tron, porque é um arquétipo muito legal pra jogar no, no formato, sabe? E eu acho que, de repente, criar mais cartas para combater o, o Tron, umas cartas verdes mais fortes, de repente, eu acho que esse seria por aí, o caminho mais certo. Não, não banir o, o arquétipo ou algo que enfraqueça ele. Mas também não ficaria triste se banisse, tipo, Efemerite ou flicker.
2: É, então, eu fiz esse... Eu, eu, como vocês comentaram né? eu escrevi um artigo a respeito disso foi uma, uma uma tradução meio comentada com um pouco lá do ponto de vista brasileiro também que nosso metagame é um pouco diferente né sobre é, essa questão de banir ou não banir a Wizards já está há um tempo já com essa mesma esse mesmo critério para banimentos né que ele olha para os números olha lá ver se tem um deck que tá dominando muito se o deck passar daquele número lá é sinal que ele não tá saudável pro formato e aí é um ban certo numa numa carta-chave do baralho, né e eu acho que não pode ser muito assim o Pietro comentou isso no 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 artigo dele no Papel Wave, e eu fiz o, o comentário reforçando o que ele falou também no meu artigo, que eu, os banimentos eles têm que começar a acontecer com uma visão mais, mais longa do, do formato, uma visão de longo prazo. Não adianta você banir uma carta hoje querendo tirar um, um deck que, teoricamente, é prejudicial ao formato, se você não sabe ou não está considerando como que o formato vai ficar depois desse banimento. Acho que se você banir uma carta hoje Pra levar o metagame pra um estágio que é Igual ou pior do que o que tá hoje Eu acho que não, não vale a pena, não é, não é sentido Mas aí o, o que Tanto o Pietro comenta lá Quanto eu comentei também, é que a Wizards Ela não tá muito preocupada com o Pauper hoje Ela tá mais é, olhando pro formato Pra apagar incêndio Por assim dizer, né? A comunidade dá uma chorada Grita, o Alex Zuma que é Um dos é, caras que Ficam mais à mostra aí nessa questão de Chorar por banho, etc são, É um cara que Tá sempre comentando de banimentos em praticamente todos os artigos dele. Ele também já, já, já cantou um ban pro, pro Tron aí. E a Wizard fica preocupado com, esse, com essa agitação da, da comunidade. Pra calar meio esse fuzoe aí de ban, eles dão um banimento na carta que estão pedindo. Foi o que aconteceu aí com o Arcus Astrolabe. Eu não sei se ainda... Não consigo decidir bem claramente se o Arcus realmente era tóxico pro formato. Ou se era uma carta que podia ficar mais um tempo pra esperar o formato se adaptar. Eu acho que agora com... Essas interações do Mystic Sanctuary com algumas das instantâneas que a gente tá vendo aí, Project Lesson, The Deprived, etc. Poderia dar uma mexida no baralho também, mas eu acho que tava cedo para executar esse banimento. Esse banimento foi executado aí com esse mesmo critério, era tipo pra meio que calar a comunidade mais do que para realmente trazer um formato que seja mais interessante. Acho que o Igor falou aí muito bem de... de Trazer coisas pro, pro formato Que ajudem a combater o meta Eu acho que é o caminho que a gente deveria Que a Wizards deveria trilhar agora né? Lançar cartas que realmente são interessantes Pro palpite, não só pros outros formatos Que já são já são é, corriqueiros Pra empresa Se trouxesse umas cartas que realmente sabem lidar com, com as interações do Tron E que sabem lidar com com algumas das ameaças Que aparecem no meta game aí Talvez não tenha essa necessidade tão grande De ficar banindo cartas com tanta frequência A gente tá aí num ano que A gente teve o que Três ou quatro banimentos? Foi mais ou menos isso, né? Uns três banimentos no ano.
0: Foi bastante. Esse foi o ano, assim, que baniram mais cartas do Pauper há muito tempo.
2: É, eu acho que, assim, o Pauper, ele passou um um tempão sem banimento nenhum e num ano só a gente baniu uma cacetada de cartas de uma vez só. Só lá na Blue Monday foram três, né, que acabaram meio que respingando em três, quatro paquetes diferentes. Foi foi uma, uma coisa que... Não acontece no Pauper, nunca aconteceu em momento nenhum. Já aconteceu, assim, de banir uma carta que é extremamente problemática. Tipo o Peregrino Drake era na época que ele, que ele jogava no, no Pauper. Mas, assim, várias cartas seguidas é uma coisa que nunca aconteceu. Eu acho que essa mentalidade aí de, de bans é uma coisa que está se aplicando no Pauper de uma maneira muito errada. Eu acho que isso aí tá até sendo aplicado com quase os mesmos quesitos nos outros formatos. Porque a gente tá vendo aí que tem os outros formatos que também estão recebendo tantos banimentos quanto o Pauper hoje.
1: É isso que eu falo, esse... Esse ponto que você tocou em quebrar um arquétipo por conta de um banimento, por exemplo. Esse bando Ghost Gush, Daisy Probe que teve, ele acabou praticamente com o um arquétipo do Killfiend, né? Que era um arquétipo super legal e acabou matando a pool de muita, muita gente aí no, em casa. Porque também acabou com o Bedelver, né? Que era um deck... Tudo bem, tem o um Bedelver ainda, ele tá rastejando aí, mas não é a mesma coisa que antes, né? Mas, assim, aí por isso que eu fico com receio de banir alguma coisa do Tron e acabar com o arquétipo Tron, sabe? Eu eu acho difícil, mas é uma possibilidade. Eu ficaria muito triste em perder mais um arquétipo, porque o Find era um dos decks que eu mais gostava de jogar com... E agora eu tô gostando muito do Tron também. Então se eles matarem os meus dois arquétipos que eu mais gostava, eu ia ficar bem, bem frustrado assim com o formato. Então acho que eles não deviam seguir esse, essa linha de pensamento, até porque muitas outras pessoas devem pensar assim, né? Por exemplo, quebrou também o Tribe, né? O Drab Tribe. Nossa, quebrou muito, muitos decks aquele banimento do Daisy, Ghost Probe. E eu ia ficar muito triste se eles seguissem essa, ver- essa vertente aí de novo, de banir as cartas, quebrando arquétipos e desanimasse o pessoal mais do que animasse.
2: Eu acho que a perda dos, dos combos no formato foi uma coisa muito prejudicial, inclusive, porque hoje a gente vê aí que praticamente o único combo de verdade que a gente tem no formato é o tribe ele não é um, um arquétipo que tem muito jogo, né? Como o metagame fica muito ali em volta dos mid ranges dos contras, o tribe fica muito engessado. Então acho que a gente tem um um, um formato que não tem um combo ali pra controlar os outros tipos de arquétipo é, é complicado. E ter quebrado os dois arquétipos que, que mais jogava na época, que eram o Wtrap e o exact Blitz, eu acho que foi uma foi uma coisa, além de precipitada, foi uma coisa bem prejudicial pro formato. Mais prejudicial se tivesse deixado as casas no formato.
1: É, daí você vê a ascensão do Tron aí, que teve depois, e, e cara, você fica pensando, será se esse banimento... Não sei, cara, porque o o Fiend e o W Tribe, eles tinham uma match muito boa, né, contra o Tron. Eles meio que paravam o Tron no meta. O, o próprio Mono U morreu também por causa disso, né, por, por um tempo. Até relançarem a Medical Century e descobrirem esse loop de Deprive Tragic Lesson, o Mono tava meio embaixo. E são os decks que, a, que acabam parando um pouco o Tron, né. Então você vê o Tron agora em alta, de repente foi reflexo desses banimentos aí.
2: A, a linha temporal foi mais ou menos. O Tron jogava, saiu lá... É, o banimento saiu as cartas pro, pro o Bedelva, que na época é, não tinha o foil ainda, o foil foi, foi, recebeu um downgrade, o Bdelva começou a jogar bastante, baniram as cartas do Bdelva, o deck sumiu, o Tron voltou a acender até que Arcos Astrolabe entrou no, no meta com mais força, o Sky acendeu ali com, com, mais, com mais vontade e acabou tomando o espaço do Tron de novo. Baniram o, Ar- o Arcus Astrolabe, o Tron voltou a jogar mais um tempo. E a gente vai ficar nesse, nesse jogo de empurra, assim. É, é, vai deixar o, o Tron jogar ou não vai deixar o Tron jogar? Vai deixar o Tron jogar ou não vai deixar o Tron jogar? Eu acho que se banir agora ou qualquer coisa do Tron vai ser pra realmente trazer um malefício pro formato. Eu acho que, assim, o formato ele tá muito concentrado nos contros no Tron. Acho que isso poderia realmente dar uma divergida. Mas eu acho que se lançassem cartas melhores ou um downgrade em cartas que hoje não são pauper. Seria mais mais interessante pro formato do que simplesmente banir a carta do Tron e tirar ele do do metagame.
0: A minha opinião sobre banimentos é bem conhecida. Eu sou contra banimentos, assim, pra mim é o último recurso que você tem que usar. É uma coisa muito agressiva, porque como o nosso jogo é físico, isso impacta de uma forma, assim, inimaginável em em todo mundo que que joga o jogo, que tem as cartas, que tem o material, né? Não é como se você pudesse fazer um patch, nerfar uma carta, mudar alguma coisa... Então não tem como pegar o papelzinho E a Wizard não tem mais a, a errata que ela tinha antes Que ela simplesmente mudava o texto de uma carta E você tinha que aprender que o texto novo não era aquele que estava escrito no papel é O power level errata que eles chamavam Sobre adicionar novas cartas ao formato para todo Alex Zuma existe um Travis Norman Eu gosto muito do artigo desse cara Ele tá falando sobre pauper de vez em quando e todo artigo dele, ao contrário do UMA, não é falando sobre tirar cartas do formato, é sobre adicionar. Então ele já teve um artigo que ele falava sobre Painlands, que, defendendo o uso de Painlands, aquele land raro, um downgrade dela para comum, é um artigo que vale muito a pena ler, eu vou deixar até esse aqui na descrição. E o último artigo dele falou sobre cinco novas cartas que poderiam receber downgrade, cartas em comuns que poderiam virar comuns, né? Criaturas em sua maioria, cinco criaturas para o pauper. Esse aí eu já discordo um pouquinho mais, porque tem, tem, tem realmente umas cartas muito fortes. Ele falou até do, do Monastery Swift Spear, né? Que joga no Burn modern Mas é, é sempre legal a gente ver pessoas pensando um pouco diferente. Quando o Tron, algumas semanas, estava ganhando o challenge três semanas seguidas. A gente só via as pessoas chorando. Banimento, banimento, banimento. E aí foi só dar um pouquinho mais de tempo a galera respirar. Que já tiraram o um Tragic Lesson ali da pasta. Botaram do lado do Mish Sanctuary. E o R voltou para balancear um pouco mais as coisas. Eu acredito, inclusive, que se a gente tivesse mais players, talvez pro players e mais é, visibilidade pro pauper, mais cabeças pensantes iam tirar até novas ideias da, da pool de cartas que a gente tem. Então, uh, minha opinião, reforçando, banimento é o último caso, e quando for banir, tem que ser cirúrgico. Não precisava ter uma Blue Monday de novo.
2: É, pois é, eu acho que esse, as questão do banimento é exatamente essa mesmo. Tem que ser uma coisa assim, em última instância, quando... Não tem mais nenhuma coisa a se fazer no formato, não tem como mais fazer downgrade de carta, não tem como mais lançar nada, aí sim executar um banimento. Acho que executar o banimento do jeito que a gente está executando agora é praticamente tampar o sol com a peneira, né? Porque a gente corta um problema para nascer outro, é uma hidra, cada problema que você corta nasce em dois. Então não adianta a gente ficar executando esses. esses, esses banimentos tão. assim com um pouco critério, né? Porque o critério que eu uso de uso é número. Como o Pietro falou lá, eu falei no meu artigo também, número só não basta, porque você seguir só o número, às vezes, é incoerente, que é o que está acontecendo agora. A gente faz banimentos baseados em números, mas não tem coerência nenhuma. Porque a gente sai de um estado do meta e volta para um estado que é igualmente ruim ou pior, até, às vezes, em alguns casos. Então, acho que a gente fazer downgrade de cartas ou lançar cartas novas, eu acho que vai ser o melhor caminho. Principalmente fazer downgrade, principalmente em terrenos, inclusive. O Eli, eu, há pouco tempo, fez um artigo falando sobre algumas cartas que podiam receber downgrades, falou falou dos dos terrenos do formato, e no finalzinho ele fez uma pesquisa com uma lista de terrenos que hoje não são pauper, mas que poderiam ser. Aí ele questiona lá os jogadores que que leram o artigo dele, se eles concordam que aquela carta receber downgrade vai ser boa pro formato, ou se eles discordam disso. Acho que isso aí seria o... O melhor caminho. O acesso a cores no pau por hoje é um pouco difícil, né? Talvez isso seja uma característica do formato mesmo, eu posso estar enganado. Mas eu acho que se liberar alguns terrenos que sejam melhores do que os terrenos que a gente tem hoje, que tornem o jogo um pouco mais dinâmico, né? Porque a gente tem muita lente que está virada, muita lente que devolve lente para a mão, eu acho que se de- integrar um pouco de, de terrenos que é, dêem agilidade para o formato pode ser a saída mais do que simplesmente. É, meter a marreta aí na carta do arquétipo que tá sendo mais jogado.
1: Aquele Astrolabe, ele deu gostinho a comunidade, assim, o palper né? Pro jogadores de Pauper, de jogar com três cores num deck, né? Três, mais cores. E a gente meio que ficou com esse gostinho na boca, né? Porque depois que baniu o Astrolabe voltou para aquele Pauper de duas cores, monocor. E, assim, essas len- trilendes, ou então algumas lentes diferentes pro formato, iam assim, ser muito interessantes. Eu, eu sou totalmente a favor disso, porque... O GSK, o Grix, a gente, a gente teve um gostinho de ter esses decks e a gente gostou muito. Pena que assim, o Astrolabe realmente eu achava ele forte pro formato. A questão do draw e tal, mas tem uma lendezinha que voltasse essas cores pro Pauper, essa diversidade de cores num deck, eu acho que ia ser bem bacana.
2: Eu, pessoalmente, eu jogo bastante de três cores em outros formatos, né? Então, eu sinto falta disso no, no, no Pauper. Eu joguei uma temporada inteira, que eu acho que foi a temporada de 2018, ou 17, se não me engano, acho que foi 18. Joguei quase a temporada inteira de Grix, peguei vaga pro nacional de Grix, joguei o nacional de Grix, mas eu sentia que não era o um deck dele, Porque eu jogava de Grix Contro, né, e todas as vertentes do Grix Contro que eu montava, era até uma lista do, do Raptor, que faz aí, ele tem já o costume de lançar algumas listas mais atípicas no metagame. Era uma lista dele que eu refinei e fiquei usando lá no metagame que era da minha região e usei no nacional. Mas eu sentia que, independente da configuração que eu montasse na lista, ela ainda era um control que era pior do que o Tron.
1: Ah, eu usei que lista essa, muito forte.
2: É, então, é uma lista que era muito boa, ela te dava muito recurso, ela te dava, tinha acesso a interações em loop também como o Tron tem, tem acesso a remoção, a draw, a burn, a Mythical que fazia, fazia busca de algumas cartas no baralho. Mas infelizmente ela era mais lenta que o Tron, não adiantava Porque ela ainda era uma lista que tipo, tinha um monte de land que entrava entrar virada Um monte de bounce land e era uma coisa que deixava o jogo mais lento Independente da configuração que eu montasse o baralho Ainda era um controle que era pior do que o Tron Então se a gente tivesse um pouco de acesso a, essas, a esses terrenos Que é, facilitassem a geração de, de, de cor em uma colocada de pelo menos três cores Eu acho que isso aí seria, seria muito bom pro formato Principalmente no caso do, daquelas lands que eu acho que era de Kans que eram lendes de três cores, né? Que eram as lendes do, dos clãs de Kansa, que era, tipo, é, Monastério Místico, que são lendes que entram viradas, mas geram eram três cores diferentes. Essas lendes aí, se elas é, viessem pro pauper, eu acho que seria uma, uma inclusão muito boa pro formato e ajudaria bastante, principalmente esses decks que são... os contros que tentam abusar de uma terceira cor, e os agros que que hoje não abusam de uma segunda cor, porque a deficiência de de terrenos é muito grande.
1: É, com certeza. Imagina um Stomp com vermelho, você tendo acesso a Flaring Pain no site. Pois
2: é, cara. O Stomp eu acho que seria o deck que mais ganharia com a inclusão de de uma cor. Um deck agro, né? Que mais ganharia com a inclusão de uma cor. Porque o acesso ao vermelho num deck verde é uma coisa tão clássica do Magic, sabe? A gente vê isso aí desde os primórdios do jogo, em todos os formatos, em em todos os os momentos, em todas as rotações a gente sempre tem um deck que é vermelho e verde que tem criaturas grandes, burns e remoções é uma coisa que é sempre muito clara e ainda tem acesso a essas cartas como você falou flaming Pain, Red Elemental Blast Pyro Blast, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisinha que falta no pauper. Talvez seja realmente uma característica do formato não ter um acesso tão fácil a uma outra cor no deck agro ou uma terceira cor nos decks que são control e mid-range mas como a gente está num num estágio que a gente está vendo que precisa mudar um pouco do pensamento o acesso a uma terceira cor ou uma segunda cor não é uma ideia ruim não
0: no artigo do do Travis Norman ele comenta um pouco sobre os Trilandes ele defende uma ideia e depois de ler eu acabei concordando que os Trilandes lá de Kansas e de Alara eles iam fortalecer decks mid range e controle no caso Tron até o Boros para splashar um Jeskai mesmo mas eles não iam fortalecer tanto os decks agro porque que a gente sabe que são fracos São um pálpebras, né? Por, e Porque ele não ele entra tapado Então ele não ia dar velocidade quando é que a água precisa Um grupo por exemplo ah, E aí eu botei até aqui no, no chat do Discord para vocês darem uma olhada, vou deixar na descrição também É uma carta teste que sai Naquele Mystery Booster Que eles estavam fazendo na, nas convenções E tudo mais, e que parece que a partir de março Vai ser vendido é, O nome da carta é Noxious Bayou É uma uma Dual Land Golgari Só que você vira, dá uma mana preta ou verde, e ganha um poison counter. Se fosse dois poison counters, eu acho que essa lenda ia ser perfeita pro pauper. porque um deck agro não se incomoda de, de tal, no quinto turno você já usou sei lá, quatro, cinco vezes, você já tá querendo matar o cara e um deck controle não vai conseguir ter tanto benefício dessa land, porque vai abrir espaço para um infect se tornar um deck dominante do formato caso todos os trons, caso todos os decks controles começam a usar uma poison land aí. É uma ideia interessante, a Wizard já pensou nisso antes, visto que tem a test card no Mystery Booster, mas é, eu espero, de verdade, eu acho que o Pauper precisava era ter um pouquinho mais diversidade nos decks, a gente teve esse gostinho com o Jeskai, como vocês falaram aí, teve esse gostinho com o Astrolábio, e quem sabe um dia a gente consegue aí de novo uma nova land para para nossa pool de comuns.
2: É, nos quase 10 anos de Magic, eu acho que eu, de Pauper no caso, né, eu acho que eu nunca fui tão feliz no formato como eu era quando eu consegui... Jogar com Arcos Astroleve e eu fiz várias builds diferentes. Joguei um tempo com aquele Chromatic Black, que era um deck que era, tinha uma base preta bem parecida com o Mono Black, mas tinha acesso a outras cores para poder é, fazer uma, uma um counter aí com algumas listas em, em específico. Eu tinha acesso a Weatherstorm, tinha acesso a Scred, tinha acesso a as cartas brancas que faziam interação com Arcos Astroleve na época lá. Acho que nessa época aí que eu tinha acesso a várias várias ideias Que coisas que eu, tipo, podia realmente pensar, tirar da caixola e implementar que ia dar certo Foi a época que eu estava mais feliz no formato
0: Foi um formato novo, né, cara? Foram meses que a gente pegou um formato do zero e brincou com ele Basicamente foi isso podia deixar de ser, a gente já comentou bastante de lista, mas a gente tem que falar um pouquinho daquelas techs novas que surgiram na última semana. O que, é que vocês acharam ainda das listas do, do último challenge?
1: Ah, é, teve o Memory Lapse que foi em... Eu não sei se t- eu tava usando o Entropy, tava usando o Memory Lapse? Eu acho que tava, né? Tava, tá um é bem interessante esse esse Counter novo aí que o pessoal tá usando no meta. Counter novo não, né? Já existe, já existe há muito tempo, mas o pessoal tá revivendo agora esse Counter no novo meta. É interessante ele.
2: E a lista do, do Tron que ficou em terceiro também, que é a do The né ele também usava um Carcan Xamã de mendek né? Que também era... Golden é, é, é e Golden Egg. E era Golden um, Egg. Eram um cartas que n- normalmente não estavam nessa versão do Tron, que ele conseguiu colocar com uma precisão meio cirúrgica ali nisso aí. O Carcan Xamã ganhou bastante... Bastante valor com a quantidade de artefatos que ele tem, pelo que eu contei que eu acho que são 26 artefatos, né? 4,8, 12, 16, 20, 24, 26, contando com as lentes que também são artefatos. 26 artefatos, como o que chamou também, isso aí ajuda bastante, principalmente nas matches, porque ele tá um pouco mais devagar ali contra alguns áculos que são mais rápidos, como a Fint, que é um dos que fizeram no P8, e o Stomp, que tava bastante presente até, até um tempinho atrás aqui.
1: Ele é muito bom contra o Hexproof também, né? Teve tá um, bem. um décimo primeiro.
2: Teve um lá que tá, ficou no top 16 aí. Ah, teve dois no top 16. Interessante. Isso. E ele também é bastante bom contra, contra o Auras, que é, o colocan Xamã vai fazer o trabalho que o, nenhum tronco vai fazer contra o Auras, que é simplesmente tirar o bicho de jogo. Foi bem interessante isso aí.
1: Uma curiosidade também é que teve slivers nesse, nesse meta. Eu acho que ele ficou até bem posicionado aqui, ó. Ficou em. Qual foi a posição dele? 22, o Telco de slivers. Ele tava com aqueles slivers que usa vermelho.
2: Isso. Os slivers agora tá tá jogando com essa lista aí com uma terceira cor, né? Eu achei bastante interessante, acho que eu falei bastante de terceira cor aqui, então já deu pra perceber que eu sou bastante fã dessas listas, <risos> né? Mas eu, ve- eu vejo bastante, bastante com bastante bons olhos essa lista, principalmente pelo fato de que esses, esses fletos que são vermelhos, eles entraram pra corrigir uma deficiência dos livros que já tinha, né? Principalmente contra o Tron. Os livros contra o Tron, simplesmente não fazia nada quando ele era alocado, porque o Tron matava, ficava lá alocando ele pra sempre e ele não conseguia mais bater. E aí entrou com esse, com esse Blade Back Sleeve aqui da em jogador e dando plano Planeswalk, walk Que aqui no próprio vai ser só em jogador Mas que já resolve aí um, um dos problemas Que o deck tinha contra o Arquétipo Que estava até há pouco tempo sendo mais jogado que era o Tron
1: É, pelo menos no G1, né? Porque no G2 entra com o Hydro Blash, Aí eu, eu não sei como é que ele faz pra jogar em volta disso
2: Eu também não sei, deve ser até por esses motivos Que ele não foi tão longe, né? Ele chegou lá no top... No top... 32, né? Ficou em 22 segundo, mas acabou não chegando muito para cima. E eu acho que essa aí já é uma lista que é um, uma evolução da lista que que tava estavam testando até pouco tempo atrás, que era a lista do Caleb, de do que ele chamou de tubos livres, né? Que era só RG. Que usava lá o Genreind o para poder acelerar as manas dele depois de fazer um lead ou depois de fazer um indie way que facilitava ele castar todos, todos os livros que ele, que ele comprava no no, na mágica de, um, de uma vez só. E usava também esses fracos vermelhos. O que dava ímpeto. O que o que dá dano ao jogador.
1: Dá provoke, né?
2: Dá provoke também. Então, usava também esse que dá provoke. Que também ajuda bastante contra outros acus, principalmente.
1: Acho que dá, das listas aqui desse, desse último challenge. Essas foram as que mais surpreenderam. As que foram bens. Porque, olha, teve também. É, Torch Resistance. E Enchantment Prison. Que é um deck focado em controle de encantamento. né Mas eles foram ali no top 64 ficaram lá embaixo mas são, são decks legais também de se ver no meta
2: esse ultimate Prison é um deck que eu tentei testar ele uma vez mas eu não não fui muito longe porque me faltavam cartas na época eu não tive não tive muito tempo para poder correr atrás é, eu jogo o papel majoritariamente no, no, no físico né então se eu não tenho a carta eu não, eu não uso mas eu tenho hoje quase praticamente a pool toda do, do formato algumas coisas assim de um deck que são Menos jogadas eu eu acabo não tendo Nessa época eu tentei testar esse baralho E ele tinha uma ideia muito interessante Que era até uma ideia que era bastante boa Para a época do metagame que eu eu estava analisando E é um deck que eu acho que que Apesar de não ser um deck muito bom E que não, não lida muito bem com o metagame É um deck interessante
0: Senhores, Heavy metal é o Meta pesado, a gente tem que ter um pouquinho de metal. Vocês prepararam as indicações pra hoje?
1: Cara, eu, eu, venho, eu ouço muito é Pantera. É, eu acho que se encaixa como metal, né? Eu curto muito ouvir Pantera. Véio. Pantera, aquele Cemetery Gate, acho bem maneiro. Que é uma música sensacional,
0: ah, seminal do thrash Metal. Sim,
2: sensacional. Eu, sou, eu, eu gosto bastante de rock no geral, né? Eu sou um pouco menos da vertente do metal, eu gosto de, de bandas mais... menos menos voltados pro metal, né, que tipo Progen, Queen, um um pouquinho ali do Van Halen, etc, mas o que me marcou no metal aí na minha vida foi Iron Maiden mesmo, que é é uma banda que é o clássico do metal aí, né, todo mundo deve deve conhecer, e é a banda que marcou mais a minha minha época de de adolescente, principalmente. Acho que o primeiro primeiro CD do do Iron Maiden que eu tive acesso foi o, o Power Slade. Apesar dele ter sido lançado lá em 1984, que eu não era nem nascido, eu só fui ter acesso a ele quando eu tava no Ensino Médio, que era lá em 2003, 2004, mais ou menos. Foi um um álbum que, assim, eu escutei praticamente o Ensino Médio todo, foi um presente de um amigo na época que curtia mais, que ele falou, não, cara, você tem que conhecer isso aqui, é bom, você vai gostar, ele me empurrou lá o CD, na época eu não gostava muito, fiquei meio... deixei ele meio pegando poeira lá na, na... na estante durante um tempo, mas eu gostei bastante, eu acho que o Power Slave tem ótimas músicas e é um álbum que marcou bastante aí minha, minha época de adolescente.
0: Eu admito que quando eu era mais adolescente eu não gostava tanto de Iron Maiden, eu comecei a gostar de Iron Maiden quando eu comecei a amadurecer e comecei a, a refinar um pouco o meu gosto musical. Que na, na minha adolescência eu admito que eu tentava ouvir só as bandas mais pesadas porque era o que a galera ouvia e tudo mais e o Iron Maiden tem uma parada mais melódica, as músicas têm mais significado, bar, várias falas sobre história, então... Comecei a curtir Iron Maiden mais depois que eu fiquei mais velho, mas é sensacional. Banda Iron Maiden não tem nem o que falar.
2: Eu, gostava, eu passei a gostar bastante de Iron Maid justamente por ele ser tipo, essa banda que tem um pouco de história, sabe, dessa coisa mais melódica e tal. E como eu tinha uma influência muito grande de um amigo que já gostava bastante, eu toquei toquei uma vez um CD e já, já gostei bastante na, na, na época aí que, que eu tava conhecendo ainda as músicas.
0: Senhores, mais uma vez muito obrigado pela participação de hoje. Foi um heavy metal sensacional, a gente teve bastante opinião aí. Vou pedir pra vocês, mais uma vez, falarem aí um pouquinho do projeto, de deixarem os links, deixarem os nomes, e a gente vai botar tudo aqui na descrição. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu sei que tá, é difícil a gente chegar do trabalho e ainda trabalhar de novo com uma coisa assim de graça, mas é porque a gente ama, a gente adora fazer conteúdo e passar um pouquinho de informação pra galera.
1: Não, então, pô, Que isso, cara. Desculpa nada. É conteúdo pauper nacional é sempre bom estar tá incentivando aí, inclusive podcast, cara. Eu acho sensacional o podcast. E... Muito legal aí o trabalho que você está tendo com isso. Pô, parabéns mesmo. Eu estou criando um canal no YouTube agora, é Only, MTG. Eu estou postando umas gameplays lá mais, é, de ligas, né? eu vou gravando umas ligas e vou postando lá no, no Magic Online mesmo. E eu tenho jogado muito de Tron, então se vocês quiserem ver umas matchzinhas lá de Tron, de repente eu estou pensando em gravar também de Bully. É, dá um pulinho lá no, no canal, de repente você aprende alguma coisa nova, vou me dá um, um toque também sobre alguma jogada e tal. E é isso aí.
2: Então, eu tô hoje com um projeto só do meu blog, né? É, um, é www.mindgears.tk. Você vai ter acesso lá direto à página inicial. Hoje eu tô bastante focado em escrever só pro pauper, apesar de que eu sou um amante de jogos de estratégia no geral aí, eu já andei escrevendo para outros jogos também. Hoje eu tô bastante focado só no pauper, já escrevi alguns artigos lá e eu tô tentando fazer esse.. É, trazer esses artigos com, com mais frequência a gente realmente fomentar um pouco Dessa questão de produção de conteúdo no palco Que é muito importante pra gente aqui no Brasil é, 2020 eu tô, já estou planejando Fazer é, uns outros projetos paralelos Com o blog, né? fazer um podcast Começar a gravar uns vídeos também no mall eu Vou pegar um pouco mais forte no mall Agora que eu estou bastante engessado Bastante tempo que eu não, que eu não jogo Mas eu, 2020 eu vou pegar com mais força Vou começar a fazer alguns vídeos E cola lá que vocês vão gostar
0: Sensacional galera, todos os links na descrição, vocês podem deixar um comentário também, o Heavy Metal tá indo pro YouTube, já faz duas semanas que eu tô colocando conteúdo no YouTube, eventualmente vou botar os retroativos, mas vamos devagarzinho porque dá trabalho. E é isso aí, muito obrigado galera, até semana que vem. Valeu. Valeu.